0: Всем привет! Добро пожаловать! Вы на канале Арим. И с вами Андреевы, Руслан и Ирина.
1: Это подкаст «Библия. Читаем вместе». И сегодня нас ждут следующие вопросы.
0: Как Бог-Отец относится к нашим нуждам? Почему овца может заблудиться? И как правильно служить людям, уклоняющимся от истины? Об этом мы сегодня поговорим, читая вторую часть 18 главы Евангелия от Матфея. И читаем мы сегодня с 12 по 20 стихи. Если вы читаете вначале сами, поставьте на паузу, прочтите эти стихи самостоятельно и затем снова возвращайтесь к нам.
1: И мы благодарны каждому из вас, что вы вместе с нами изучаете Слово Божье. Для нас радость читать все ваши комментарии, маячки, откровения о прочитанных стихах в нашем чате Телеграм.
0: В общем, вы молодцы. А теперь перед началом чтения давайте помолимся и позволим Святому Духу совершить свое служение и поговорить с нами. Мы благодарим тебя, Отец, за это время, за твое драгоценное Слово и из-за Твоего Духа, которого Ты послал в нашу жизнь. Мы осознаем Святой Дух, без Тебя мы ничего не поймем, поэтому открывай нам эти истины, помоги нам слышать голос Твой и понимать Тебя, говорящего
1: с нами через Твое Слово. Аминь. Итак, Матфея, 18 глава, 12 стиха. Иисус продолжает свою речь. «Как вам кажется...» Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно, говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 девяти незаблудившихся.
0: Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и между ним одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или
1: трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.
0: Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Замечательный финал в 20 стихе, потому что где двое или трое, там и Я посреди них. Еще раз важно напомнить, что сейчас мы читаем с вами продолжение прежде начатого учения, которое мы рассматривали в прошлый раз. С первого стиха мы там видели, что ученики подняли тему, кто из них больше, как быть большим в Царстве Божьем. Именно отсюда Иисус начал их учить о правильном отношении к людям и так далее. Мы об этом говорили в прошлом подкасте, поэтому вот здесь с 12 стиха идет продолжение именно этого учения, и здесь явная связь. И как раз Иисус вот здесь переходит на сравнительные образы притча, о заблудшей овце. И вот здесь в 12 стихе первое, что мне захотелось, так это посмотреть на это слово «заблудившаяся». Что что означает само слово, перевод слова «заблудившаяся». И когда я глянул, посмотрите, это заставлять блуждать, уводить в сторону, сбивать с пути, прельщать, обольщать, обманываться. То есть в этом слове, мы точно можем видеть обязательный фактор влияния извне. То есть это не просто «я сам по себе пошел как-то и потерялся». В слове «заблудшее» содержится обязательный элемент влияния извне. То есть овца не сама по себе уклонилась и ушла. Что-то оказывало на нее влияние, что в результате увело ее из стада и увело ее куда-то в сторону. И тут же он указывает на то, как относится пастух к тому, что одна из ста овец ушла куда-то в сторону, пропала, ее нет. Он оставляет 99 и идет искать. Тем самым Иисус приводит к 14 стиху, утверждая, показывая именно сердце Бога Отца. Иисус делает утверждение, указывая на то, что «нет». Воли Отца вашего, чтобы погиб хоть один из малых сих». То есть все. Если в 11 стихе мы с вами читали, что Иисус говорит о себе, «Сын человеческий пришел, чтобы искать и спасать даже то, что погибает», то сейчас в 14 он говорит «Воля Отца, чтобы никто не погиб».
1: И это противоречит вот этой мысли о том, что Бог создал ад вообще для человека, То есть некоторые люди говорят, что если Бог такой любящий, то почему же Он создал ад, и туда столько людей идут? Но, во-первых, ад не был никогда создан для человека. Он был создан для падшего ангела и тех бесов и демонов, которые последовали за Ним. А уже то, что человек туда попадает, это уже результат выбора самого человека. Но вот здесь для нас ясная картина обрисовывается именно самого желания Бога Отца, то, что есть в его сердце. Так вот, в его сердце нет этого желания, чтобы кто-либо из людей был отправлен ну, куда-то вот туда в ад или отлучен каким-то образом от истины. Нет желания даже, чтобы он в сторону куда-то уходил.
0: То есть здесь совершенно другая картина рисуется. Вот как ты сказала, ад предназначен для дьявола и ангелов его. Но бесы и демоны делают все возможное, чтобы за ними последовали. Вот как овца заблудшая, на которую кто-то оказывает влияние, чтобы она шла в этом направлении. И вот эти кто-то, это и есть демоны, бесы, это дьявол со своими всеми стратегиями и планами украсть, убить и погубить. Но в этом режиме, посреди этого, как Бог работает? Бог работает в постоянной мотивации спасения спасающего, ищущего. Иисус о себе говорит, я пришел и я ищу, как спасти то, что погибает. Об отце он говорит, что воля отца нет, чтобы даже один из людей погиб. Святой Дух также послан на землю, и он излит на всякую плоть, на каждого человека, чтобы что делать? Чтобы уводить из пути
1: ведущего к погибели и возвращать на путь спасения. То есть, опять-таки, здесь продолжается мысль. Вот эта фраза, она меня тоже зацепила, что нет воли отца. То есть, насколько ну, достаточно много людей сейчас сосредоточены на том, чтобы узнать, в чем их призвание, для чего я создана на этой земле, каковы мои дары и таланты, какова цель моего пребывания на земле. И мы говорили об этом, помнишь, в прошлом подкасте. Так вот, сейчас эта мысль, она продолжается. Если речь идет о том, что нет воли отца, чтобы хотя бы одна овца заблудила, и, ну, пропала каким-то образом. Значит, есть воля Отца, чтобы находить этих овец, чтобы беречь их, чтобы заботиться, чтобы служить, чтобы буквально, ну, помогать Ему, осуществляет этот план спасения на этой земле.
0: И вот тут как раз он логически и приходит к тому, что, ребята, смотрите, воля Отца. Это спасать мое желание и цель моей миссии – спасать погибающие. А значит, и вот какое вам нужно прежде всего иметь отношение к этим людям, что они ценны, что они значимы, что они сокровища, что они просто не раскрылись в своем призвании. Даже если они выглядят ужасно, скверно, безобразно. Это все результат того, что дьявол уродует и ломает Божий замысел в жизни этого человека, но он сокровище, не раскрывшаяся воля Божья. Поэтому прежде всего, он говорит, отношение важно. Второе, отсюда будет рождаться и ваши мотивы идти и также служить им во спасение. И тут логически как раз он и переходит к 15, 16 и 17 стихам. Это как практическая инструкция о том, как служить тому, кто уклоняется в заблуждении. Только теперь эта инструкция уже кому? Для нас, для учеников, потому что, опять же, в контексте он учеников учит. Чтобы вы не надмевались, чтобы вы не превозносились друг над другом, не списывали, кто умнее, кто глупее, кто достойно, кто недостойно. Нет, 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 это опасное мышление. Все достойны, все значимы, все возлюблены, драгоценны. А если вдруг вы обнаруживаете уклонение от истины, то что? Видишь брата твоего, который согрешает против тебя? Что? Пойди и один на один обличи его. Скажи ему об этом. Если послушает тебя, молодец, ты приобрел брата. Если не послушает, возьми с собой еще кого-то, чтобы что? Поговорите, говорите с ним, говорите ему истину. Для чего? Чтобы помочь ему
1: повернуться». Не для того, чтобы просто обвинить или как-то осудить, отделить его. Нет, цель, мотив, фокус на том, чтобы, наоборот, приобрести, чтобы помочь, восстановить, исцелить, заживить какие-то раны, то есть вернуть фокус на истину, на Иисуса, на Евангелие. А здесь всегда,
0: во всяком разговоре будет ключевым фактором – это мотив. В всяком разговоре всегда весомость придает именно мотив. Если мотив это упрекать, осуждать, высказать, просто унизить и поставить на место, или же совесть всковырнуть как следует, чтобы стыдно тебе было, и ты потом сам задался мотивацией мне в ноги упасть, этот мотив будет наполнять каждое слово, каждое предложение. Но если в мотиве будет «я ищу того, чтобы повернуть тебя, это неверный путь, это заблуждение, ты уклоняешься, это опасный путь, ты не за тем следуешь», то в ваших словах будет звучать совершенно другая тональность. Дух Божий свободно будет служить через вас. И дальше он говорит, а если и двоих не послушает, тогда возьмите все собрание и скажите, заявите свою позицию, помогите ему всем миром, всем собранием святых, чтобы он это увидел. И если здесь не послушает даже собрание, тогда да будет он вам как язычник и мытер. И даже здесь... Это не просто, а теперь, ладно, если всех не послушает, списывайте его. Нет, он говорит, тогда вы можете
1: отвести его в категорию мытарей и грешников. Вот здесь важно, друзья, мы не списываем их в ад. Да, да. То есть это важно, просто немножечко появляется некоторое разграничение. И то, кто такие мытари и язычники, это категория которым мы с вами и призваны служить.
0: Это все равно категория людей, которым Бог будет продолжать совершать служение спасения. И если мы так смотрим, то тогда, соответственно, у нас 19-18 стихи прозвучат совершенно в ином свете, потому что они звучат, что вы свяжете на земле, будет связано на небе, что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. Я совершенно по-другому в этот раз увидел эти стихи. Раньше я на них просто смотрел, как на ну, стихи о нашей власти в духовном мире. Но сейчас я четко вижу, это звучит в контексте отношения к именно вот этим людям, кто уклоняется, кто уходит от истины. Я это вижу, и я сейчас могу занять позицию, перечеркнуть их, поставить на них крест и сказать, ну все, он потерял спасение, все, никудышний. И я могу активировать, занять вот такую позицию, тем самым связать этого человека. Или же разрешить его. Ну, буквально это я могу сделать этого человека. Либо вот высвободить свою веру, что он сокровище, он драгоценный. Дух Божий продолжает с ним работать. Я высвобождаю веру. Он раскрыт, он открыт для служения Святого Духа. И я этому даю позволение. Я с этим прихожу в согласие, либо же я внутри себя могу связать, буквально сказать, все, он обреченный, он потерял спасение, он больше никогда не сможет восстановиться, дьявол все забрал его в свои сети. Я могу вот такое разрешение дать, согласие с этим. И это только на руку дьявола будет. Согласись! с этим И тут мы будем стоять как раз перед той же дилеммой, с чем мы согласимся. Мы согласимся продолжать сотрудничать с сердцем Отца, который ищет спасать даже то, что погибло, то, что разрушено, раздавлено, растоптано, а вытаскивать, как Иисус тоже сердце Отца показал. Он льна курящего не угасит. И Трости надломленно не перел... Он не будет добивать до последнего. Он будет делать все возможное, чтобы до последнего спасать. Как с Иудой. Можно было списать его еще в самом начале, как только Иисус узнал о том, что этот ворует постоянно деньги. Но Иисус, даже когда сатана вошел в Иуду, и потом Иуда приводит целое сборище, чтобы взять Иисуса в Гефсиманском саду, Иисус даже здесь обращается к нему и говорит, «Друг...» целованием ли ты предаешь мне? Друг, он не врет, он до до последнего позволяет ему приблизиться к себе, поцеловать себя и называть его «ты мне друг». Что это показывает? Это показывает, что Иисус даже здесь развязывает Иуду, не связывает его, крест на нем ставит. Все, одержимый и бесповоротно демонизированный человек. нет. Он даже здесь удерживает своей верой доступ к Иуде, чтобы тот хоть как-то обратился и покаялся. И даже после этого у Иуды, я верю, были возможности обратиться, покаяться и все исправить. Поэтому вот здесь, когда в 18 и в 19 стихах Иисус дает инструкцию о нашей власти связывать что-либо на земле, И на это будут реагировать небеса. Разрешать что-то на земле. И на это тоже будут реагировать небеса. И молитва согласия, где таких вас двое на земле согласятся просить в соответствии с волей Божьей. Будет вам. Поэтому для нас важно не соглашаться с тем, что дьявол уродует людей, дьявол уводит людей в ад, дьявол удерживает наших родных и близких. Нам нельзя внутренно с этим соглашаться, а нам важно питать свою веру. Отец, Бог-Отец работает над тем, чтобы их спасать, Дух Божий работает, чтобы их спасать, Иисус ходатайствует от них, и мы подключаемся в тот же самый поток.
1: И, кстати, по поводу вот этой мысли, которую ты вспомнил в 19 стихе, где Иисус говорит, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили, будет им от Отца Моего Небесного. И когда в этот раз я читала, я увидела, что, ну, во-первых, это буквально обещание Иисуса. Он говорит, что если двое из вас, то есть в данном случае критерий, который мы видим для получения ответа, если двое из вас согласятся, просить у Отца, да, то Отец им дает. То есть это буквально обещание Иисуса. Вам это будет дано. И тогда у меня сразу же возник вопрос. Подождите секундочку. Я начала вспоминать моменты э, из своей жизни, хождения с Богом или жизни других людей, с кем я могла соглашаться о чем-то. Я понимаю, что как бы полноценного ответа так и не было проявлено в их жизни. И у меня возник вопрос. Ну почему тогда Иисус здесь обещает, если двое из вас согласятся, то будет от отца. А по факту я понимаю, что это далеко не всегда было, но проявлено так, как хотелось бы, да, вот как, как написано буквально и в моей жизни, и в жизни других людей. И тут я вспомнила один из тезисов, о которых мы учим в наших с тобой э, курсах. Иллюзия отсутствия врага. Смотри, на самом деле, то есть вот эта вот фраза ⁇ будет им от отца ⁇ то есть это настолько истина, нигде никто и ничто не способны уже вообще как-то поколебать это или это изменить. То есть когда мы правильно воспринимаем отца в соответствии с истиной, то написано ⁇ так будет ⁇ И тут, кстати, следующий вопрос ⁇ а каким образом мы воспринимаем отца? То есть мы вот образ отца у нас из чего? Из фактов и обстоятельств нашей жизни, из неотвеченных молитв или из нужд, которые до сих пор не разрешились. И мы отсюда делаем вывод, каков отец. Потому что, ну, ты ты что, ты что, не знаешь, что у меня проблема? Я и молюсь, я и пощусь, я тут и слово говорю, и слово слушаю. Ну, скорее всего, у тебя просто дела нет до меня. Почему это до сих пор не решается? И это один из вариантов, каким образом враг рисует искаженный образ отца в сердце верующих. Так вот, смотрите, здесь я увидела вот важную мысль. В любой и каждой ситуации у нас с вами как минимум есть три участника. Первый – это Бог, второй участник – это мы с вами, и третий – это враг души человеческой. Понимаете, нам нельзя с вами думать таким образом, что дьявола нет, хотя он себя ведет именно таким образом. Как недавно я услышала эту фразу, мне она понравилась, что дьявол не ищет известности, он ищет продвижение. То есть он с радостью потирает ручки, когда мы думаем, что дьявол тут ни при чем. Вы понимаете, что мы так легко бросаемся обвинить или упрекать Бога, что ему нет дела, или ему все равно, безразлично, и так далее, и тому подобное. Или в наш адрес, что я не могу, я, у меня не получится, у меня это не работает, я не слишком хороша для того, чтобы это проявилось в моей жизни, и так далее. И меньше всего почему-то вот здесь есть истинное понимание, кто на самом деле стоит за этой проблемой. Вы понимаете, Иисус здесь говорит, если попросите, двое из вас согласятся, от Отца будет. То есть вот мы берем три стороны, вот они мы, мы согласились, просим у Отца. Отец со своей стороны дает То есть как только мы попросили, со стороны Отца вообще нет проблем в том, чтобы нам это дать. То есть, грубо говоря, как я это увидела, посылка отправлена. Как только мы попросили, в соответствии с истиной, в соответствии с волей Божьей, вопрос Отца решен. Вопрос со стороны Отца, ответ со стороны Отца, он выслан. Все, вот на тебя, я отправил тебе твой ответ. И вопрос весь в том, чтобы э, эту посылку, которую отец отправил, чтобы ее не украли по ходу, чтобы она дошла до адресата. И вот здесь еще, чтобы адресат, которому она отправлена, чтобы он был готов принять ее, распаковать и буквально наслаждаться благами, которые ему отправлены. И вот здесь я вспомнила вот эту важную мысль ⁇ вера для принятия ⁇ Как важно нам занимать вот эту позицию, позицию веры для принятия ответов и обетований от Бога. Потому что недостаточно, что Отец со своей стороны решил вопрос, особенно когда мы рассматриваем жертву Христа и вообще Иисуса рассматриваем как источник для нас в каждой сфере, то вопрос со стороны Отца уже реально решен. Вопрос с нашей стороны – это вопрос, номер один, принятие верой. И номер два – нам нужно научиться отражать атаки врага, попытки врага украсть то, что наше. То есть вот здесь, вот опять-таки, нам нельзя формировать образ отца или отношение отца к нам, исходя из фактов или обстоятельств своей жизни. Нам важно возвращать это в истину. То есть возвращать свой фокус в истине. Какой отец? И вот этот 19 стих, он показывает, вот какой отец. Он говорит, я готов, с моей стороны этот вопрос решен. И пока я размышлял над этим, вспомнила, опять-таки, Даниила. Помнишь, эту история описана в 10 главе, там с 12 по 13 стихи, там есть мысль о том, что когда ангел Божий явился Даниилу, да, у Даниила до этого была просьба к Богу, и затем является ангел, и он говорит о том, что как только ты обратил свое сердце к тому, чтобы попросить, написано с первого дня, с первого дня ответ был готов. Но затем в 12 стихе он говорит, князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Вы знаете, что иногда посылка, она занимает больше времени, чем бы нам с вами хотелось. Например, если сейчас я отправлю посылку из Украины в Америку, то нужно время, чтобы эта посылка достигла своего адресата. И если я ее отправлю сегодня, а завтра человек позвонит и спросит, «Ну, где посылка? Нет посылки. Значит, ты меня обманула. Значит, ты меня не любишь. Тебе нет дела до меня, потому что ты мне обещала посылку, а посылки нету и нету. Уже вечер, ее до сих пор нет». «Ну, послушай, я ее отправила. Посылка отправлена. Я купила все, что нужно было. Я заплатила за отправку. Курьерская служба работает. Все, что тебе нужно, тебе просто нужно время». Бодрствование, посылка, вот-вот она к тебе придет. Просто займи правильную позицию веры, благодарения и принятия. Она идет к тебе. Тебе не надо переживать о том, что ее нет. И это похоже на то, кто мы с вами посреди получения ответов. С того момента, когда мы попросили у Бога. Вот здесь важно понимать, Иисус говорит, вам будет, вам будет от Отца. То есть со стороны Отца все, посылка запакована. Следующий вопрос – ваше состояние веры. Насколько вы принимаете это верой? Насколько вы не отпускаете это верой? Насколько вы держитесь и благодарите Бога, что это уже ваше? И насколько вы запрещаете врагу атаковать это? Запрещаете ему воровать то, что отправлено было именно вам?
0: И здесь важно тогда учесть конец 20 стиха, где Иисус говорит «и» тогда и я буду посреди вас. Это значит, что я могу рассчитывать на служение Иисуса даже в это время ожидания. Он найдет, чем заполнить это время, чтобы я продержался, чтобы я устоял. Учитель рядом. Он наставит меня в том, что мне будет важно для этого фокуса, для этого правильного отношения. Так же, как для учеников, вот здесь было важно слушать учителя, слушать Иисуса. Я вам сейчас говорю, чтобы вы продержались, правильно прошли вот это время, крестных страданий, давления, чтобы вы получили обещанного Святого Духа. Я сейчас вас учу. Вот что будет. Будет тяжело. Меня возьмут. Меня будут унижать. Вы другое будете видеть. «Мне придется пройти страдания, меня распнут, я буду убит». Что он делает? Он работает с ними, совершая свое служение. То же самое и здесь. Иисус говорит, «Я посреди вас, где двое или трое вас будет собрано, я даже в этом вас буду поддерживать, когда вам надо будет продержаться во время ожидания получения обещанного». Аминь. Хорошо. Хорошо. Вот то, на что Господь обратил наше внимание сегодня. Интересное учение Иисуса, хорошие инструкции, практические инструкции для применения. Думаю, здесь есть на что обратить внимание, и на что-то, мы верим, Господь также обратил и ваше внимание.
1: Поэтому всем желающим обсудить... Добро пожаловать в субботу в 14.00 у нас онлайн эфир, именно для того, чтобы обсудить прочитанные стихи, задать вопросы и послушать откровения друг друга. А также, конечно же, добро пожаловать в чат Телеграма, для того, чтобы обсуждать в течение недели.
0: И также мы благодарим всех партнеров и друзей служения, которые поддерживают этот проект своим финансовым даянием. Мы благодарны вам и мы благословляем каждое ваше семя. А если кто-либо из слушателей вы хотите поддержать этот проект и совершить со своей стороны даяние, вы можете перейти по ссылке внизу этого видео или подкаста, перейдите на сайт и там вы сможете увидеть то, как вы можете это сделать.
1: А на сегодня мы будем заканчивать. Давайте поблагодарим Бога в молитве. Отец, спасибо тебе за это время назидания в твоем слове. Спасибо, Святой Дух, что ты открываешь нам Писание и научаешь нас, как применять это в нашей жизни. Благодарим тебя за это время. Благословляем каждого слушающего сегодня или когда-либо этот подкаст. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Рады были сегодня быть вместе с вами. И, как обычно, в следующий раз снова услышимся. Всем благословений.